Zum Glauben kommt man sehr unterschiedlich. Es kann ähnlich sein wie beim Verlieben. Die einen tun es auf dem ersten Blick und dann auch gleich über beide Ohren und die anderen, die haben das nicht so schnell erfasst. Früher gab es diese evangelistischen Aufrufe, ich kann mich noch daran gut entsinnen, auch auf dem Sonnenhof, wenn wir alle beisammen waren, dann wurde eine aufrüttelnde Predigt gehalten und am Ende hieß es, wer will sich Jesus übergeben und ganz sein Eigen sein, der komme jetzt nach vorn. So und dann pilgerte doch eine ganze Anzahl nach vorne. Irgendwie hatte man doch dabei immer ein etwas komisches Gefühl, aber äh, das war so üblich. Heute ist das seltener geworden. Andere können sich also mit geistlichen Dingen überhaupt nicht anfreunden. Sie akzeptieren sie erst widerwillig, lernen sie aber dann immer mehr schätzen, bis sich fast unmerklich auch ihr Herz immer mehr zum Glauben wendet. Doch dann können Romantik und Realität plötzlich ganz hart aufeinander prallen. Wir wollen ganz Gott gehören, mit seinen Verheißungen leben und plötzlich macht uns diese Beziehung mit ihm zu schaffen. Wo wir geglaubt haben, beginnen wir plötzlich an zu zweifeln. Wo wir vertraut haben, sind wir ganz verwirrt. An die Stelle der engen Gottesbeziehung tritt ein Gefühl der Verlassenheit und wir stellen fest, mit Gott zu leben ist nicht so einfach. Viele fühlen sich schuldig, wenn sie in diesen Konflikt geraten. Andere lassen ihr geistliches Leben zu einer blutleeren Existenz verkümmern. Ihr geistliches Leben wird ihnen ziemlich gleichgültig, so dass sie diesen Konflikt weder leugnen noch annehmen. Einige werden in diesem Konflikt auch wütend auf Gott. Sie trennen sich von ihm, von allem, was mit ihm zu tun hat. Sie setzen Gott am Ende auf die Anklageblank, weil sie ihn danach richten, wie das Leben ihrer Erwartung nach aussehen müsste. Nur wenige wurden in ihrer Beziehung zu Gott nicht von dem Gedanken beherrscht, Gott hätte doch etwas verhindern oder in die Ereignisse eingreifen sollen die unser Leben in eine Bahn geführt haben, die uns nicht gefällt. Zumindest hätte er uns zur Hilfe eilen sollen, als der Schmerz, das Leiden, die Krankheit, die Tragödie oder dieser Angriff auf uns begann. Wir fühlen uns von einem untreuen Gott in Stich gelassen. 
Die Bibel sagt uns auch so etwas. Im Psalm 6, das können wir mal aufschlagen, Psalm 6, ich lese es allerdings nach der Hoffnung für alle, und zwar dort die Verse 3 bis 8, 8 der erste Teil. Hab Erbarmen mit mir, Herr, ich kann nicht mehr. Gib mir wieder Kraft und neuen Mut, ich bin völlig erschöpft. Ich weiß weder aus noch ein. Herr, wie lange willst du noch zusehen? Wende dich mir wieder zu, hilf mir. Du bist doch ein barmherziger Gott, sei mir gnädig und rette mich. Wenn ich tot bin, kann ich dir nicht mehr danken. Wie soll ich dich denn im Totenreich loben? Ach, ich bin müde vom Stöhnen. Nachts weine ich wie ein Kind, bis die Kissen durchnässt und meine Augen ganz verquollen sind. Solche Erfahrungen berühren uns in der Tiefe unserer Person. Die treffen uns mitten ins Herz. Wir empfinden, dass unser Vertrauen in seinen Grundfesten erschüttert wird. Bono, das war ein Sänger einer Band U2. Ich kann das nur zitieren, denn diese Band kenne ich sowieso nicht. Aber der ist jemand, der mit dem Glauben ringt. Und er stellt die Frage, wie soll das Universum von einem liebevollen Plan regiert sein, wenn die Welt so aus den Fugen geraten ist. Und am Ende einer Staffel einer Fernsehserie, The West Wing, muss der Präsident Bartlett, ein gläubiger Mann, damit fertig werden, dass seine Sekretärin durch einen Unfall mit einem betrunkenen Autofahrer ums Leben kommt. Außerdem droht öffentlich bekannt zu werden, dass er an Motiver Sklerose leidet. Und in seiner Verzweiflung über diese grausamen Schicksalsschläge bleibt er nach der Beerdigung seiner Sekretärin in der Kirche zurück und schüttet sein Herz vor Gott aus. Doch sein Gebet beginnt nicht mit den Worten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, sondern stattdessen verliert der Präsident, dessen Glaube so geprüft wird, die Nerven und beschimpft Gott. Soll ich das wirklich für das Werk eines liebenden Gottes halten, eines gerechten Gottes, eines weisen Gottes? Die Beschimpfungen habe ich hier wörtlich, die will ich euch aber nicht vorlesen. Am Ende dieser Szene geht er hinaus, völlig zerrüttet und fertig mit Gott. Wenn wir damit ringen, dass Gott uns offensichtlich in Stich gelassen hat, halten wir eigentlich immer noch mit letzter Kraft an unserem Glauben fest. Wie verzweifelte Männer und Frauen, die keine andere Wahl haben. Aber was ist das für ein Glaube und was für eine Beziehung zu dem Gott, 
der immer noch unser Herz gewinnen möchte. Ich habe eine Sendung verfolgt von Beckmann. Dort drin trat Reinhard und Sandra Schlitter auf, die erfuhren, dass am 26. am 26. Januar erfuhren sie, dass ihr Sohn Mirko ermordet wurde. Sie hatten ein sehr enges Verhältnis zu Gott und sie haben gebetet Tag und Nacht und dann dieses Ergebnis. Zu der Sendung war auch Nikolaus Schneider anwesend, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er hatte vor zwei Jahren seine Tochter äh, verloren durch einen Krebs. Beide sprachen aber davon, dass der Glaube Berge versetzen kann. Tritt aber sowas ein, kann man es nicht beantworten. Warum haben wir keine Hilfe bekommen? Und der Pfarrer Schneider meinte, eine Frage, die sich noch klären muss. Wir wissen nicht warum und weshalb. Aber sie waren alle noch fest der Überzeugung, dass Gott ihnen nahe ist und Gott ihr Schutz und Helfer ist. Das hat mich sehr beeindruckt, denn das Problem des Blösen und des Leides wird ja oft zum Thema genommen, theologische Auseinandersetzungen. Man sagt erstens, das Böse und das Leid, die existieren. Das wissen wir, das sehen wir auch. Der zweite Punkt ist, ein guter Gott würde das Böse und das Leid nicht wollen und ein mächtiger Gott würde es nicht zulassen. Und daraus zieht man dann die Schlussfolgerung, also ist Gott entweder nicht gut oder er ist nicht allmächtig. Aber keine dieser Folgerungen trifft auf den Gott der Bibel zu. Die Theologen bemühen sich, dieses Rätsel zu lösen, indem sie Antworten suchen. Aber für die meisten Leute sind diese Antworten keine Lösungen. Sie sind unbefriedigend. Selbst wenn sie dem Verstand genügen und vielleicht zutreffend sind, kommen sie einem suchenden Herzen herzlos vor. Wir wissen, wir wollen wissen, warum Gott uns nicht vor Verletzungen schützt, warum er uns nicht geschützt hat. Wir wollen Gewissheit haben, dass wir immer noch von Gott geliebt werden und dass wir sicher sind, wenn wir diese Liebe erwidern. Hier schreit nicht nur der Verstand, hier schreien auch die Gefühle. Wir brauchen eine Geschichte, die größer ist als die Geschichte unserer Schmerzen, eine Geschichte, die in unserem Herzen ermöglicht, weich und hingegeben zu bleiben, Gott gegenüber. Leider kennen nur wenige Christen diese große, größere Geschichte. Eine Geschichte, bei der Gott mitten im Leiden ist, und die Liebe trotzdem Oberhand behält.
Und diese Geschichte kann man eigentlich nur von Anfang erzählen. Gott schuf uns, um uns zu lieben. Jeder einzelne von uns wurde liebevoll geplant, geformt, um gekannt und geschätzt zu werden. Das schließt jedoch ein, dass wir die Freiheit bekamen, Entscheidungen für unser Leben zu treffen und als bewusste, selbstbestimmende Wesen zu leben. Wir können sogar selbst entscheiden, ob wir die Liebe des Schöpfers erwidern. Gott wollte uns nicht gegen unseren Willen in Anführungsstrichen verführen. Er wollte um uns werben, auch wenn das bedeutet, dass wir seine Liebe abweisen können. Nur so ist die Beziehung wirklich eine echte Beziehung. Und der dänische Philosoph Kierkegaard beschreibt das Risiko und die Vielschichtigkeit dieses göttlichen Verlangens in einer Geschichte von einem König. Dieser König liebte eine einfache Magd und jeder Staatsmann fürchtete seinen Zorn und hätte kein einziges Wort des Missfallens zu flüstern gewagt. Es war nicht so einfach in der Gesellschaft, als König eine Magd zu lieben. Jeder fremde Staat zitterte vor seiner Macht und hätte nicht unterlassen, Botschafter mit Glückswünschen zur Hochzeitsfeier zu entsenden. Doch dann erwachte in seinem Herzen des Königs der bange Gedanke, würde sie an seiner Seite glücklich werden. Würde sie genug Vertrauen aufbringen, um sich nie daran zu erinnern, dass er ein König, sie war aber ein einfacher Markt war. Denn wenn diese Erinnerung in ihrer Seele erwachte und wenn sie wie ein Nebenbuhler ihre Gedanken vom König weg auf sich zöge und sie über einen verborgenen Kummer ins Nachsinnen brächte, oder wenn diese Erinnerung bisweilen durch ihre Seele zöge wie der Schatten des Todes über ein Grab, wo blübe dann die Herrlichkeit ihrer Liebe? Der König begehrte wahre Liebe. Aber wie konnte er sicher sein, dass ihre Liebe zu ihm echt wäre? Er hätte sie in den Palast bringen können, mit Seide und Juwelen überhäufen können, um ihre Zuneigung zu gewinnen. Doch dann wäre ihr Herz gekauft worden. Er hätte ihre Hütte besuchen und den Schatten seiner Herrlichkeit und Macht auf diesen schlichten Platz werfen können, bis sie vor Ehrfurcht und Erstaunen auf die Knie gefallen wäre. Doch dann wäre ihr Herz überwältigt worden. Nein, weder sie noch sich selbst zu erhöhen würde zu dem gewünschten Ziel führen. Er musste sich selbst erniedrigen. Und der König wurde ein einfacher Diener und suchte ihr Herz zu gewinnen. Und das ist eigentlich das Thema der menschlichen Existenz. Gott hätte unsere Liebe kaufen oder unseren Willen überwältigen können. Aber dann hätte seine Beziehung zu uns keine wirkliche Bedeutung. Gott wollte dass unsere Beziehung zu ihm und untereinander echt ist. 
Und so riskierte er, uns als freie Wesen zu schaffen. Adam und Eva waren die Ersten, die diese Freiheit erlebten. Ein Verbaum mit verbotener Frucht mitten im Garten Eden sollte sicherstellen, dass die Liebe zwischen den ersten Menschen und Gott echt war. Doch sie entschlossen sich, die Frucht zu essen. Und damit entschieden sie sich bewusst und vorsätzlich, diese Grenzen der Beziehung zu verletzen. Der Liebhaber, Gott, wurde verschmäht und plötzlich war die Hölle los. Gottes ursprünglicher Plan, wie die Welt funktionieren und das Leben aussehen sollte, änderte sich tiefgreifend, als die ersten Menschen sich gegen die Beziehung mit ihm entschieden. Sie hatten diese Beziehung unwiderruflich befleckt, die im Herzen Gottes für die Ewigkeit gedacht war. Und dieser Sündenfall hat bis heute seine Bedeutung. Als Satan Eva einredete, sie würde nicht sterben, wenn sie von der Frucht des Baumes äße, log er. An jedem Tag, an jedem Tag wurde der Tod für die Menschen geboren. Nur wenigen von uns fällt es leicht zu glauben, dass Menschen immer noch an diesen Folgen einer einzelnen ungehorsamen Tat leiden. Es gibt eine Beschreibung von Gilke, das ist einer, der in einem Kriegsgefangenenlager war, bei den Japanern. Der meint, es wäre keine bessere Beschreibung, die die Realität unseres Lebens widerspiegelt. Er zeigt sich dort nicht nur, das Elend, sondern auch der verdorbene Willen, Willen des Menschen. In jenem Lager wurden Gefangene aus allen Schichten der menschlichen Gesellschaft gezwungen, an einem lebenden Gesellschaftslabor teilzunehmen. Und er sagt, was die Lehre von der Sünde über den gegenwärtigen Zustand des Menschen sagt, entspricht genau den Tatsachen, so wie ich sie beobachtete. Der Mensch wendet seinen von Gott geschenkten Geist zuerst dem zu, was dem anderen schaden könnte. Ich habe aufgrund einer Rezession habe ich ein Buch gekauft, das nennt sich, hier ist es abgebildet, das heißt hier ist es, äh, ist es niedergelegt, das nennt sich Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Und äh, ich habe da ein bisschen reingeschaut. Und zwar sind das Recherchen in London und Washington 150.000 Seiten Abhörprotokolle von gefangenen Wehrmachtssoldaten. 
Sie ahnten nichts davon und sprachen unverstellt vom Töten, Vergewaltigen, Foltern, Massenhinrichtungen, wie, es sonst, wie sie es sonst niemals getan hätte. Sie glaubten ja nicht, dass sie abgehört wurden. Und die Lektüre des Buches kostet schon Überwindung. Sie ist teilweise fast unerträglich, zu was Menschen in der Lage sind, wenn sie sich von Gott abwenden. In dem Film Grand Canyon will ein Anwalt einen Verkehrsstau umfahren. Er biegt mehr, mehrmals falsch ab und verfährt sich. Und schließlich landet er in einem Teil der Stadt, der völlig anders ist als die schicken Vorstädte seiner Welt. Sein teures Auto bleibt liegen und er ruft mit dem Handy einen Abschleppwagen herbei. Und während er dort wartet, stellen sich fünf brutale Typen um sein Auto und fangen an, ihn zu bedrohen. Der Abschleppwagen kommt und der Fahrer beginnt, den Wagen anzuhängen, ohne die fünf jungen Männer zu beachten, die ihn stehlen wollen. Und dann richten sie ihre Aufmerksamkeit auf ihn. Und der Fahrer des Abschleppwagens nimmt den Anführer der Gruppe auf die Seite und sagt, Mann, so ist diese Welt nicht geplant. Vielleicht hast du davon keine Ahnung, aber so ist das nicht geplant. Geplant ist, dass ich meinen Job erledige, erledigen kann, ohne euch um Erlaubnis zu fragen. Geplant ist, dass der Typ da drüben mit seinem Auto warten kann, ohne dass ihr ihn beklaut. Alles ist anders geplant, als es hier abläuft. Die ganze Schöpfung seufzt unter dieser Veränderung. In Römer 8, Vers 22 wird uns das gesagt. Deshalb gibt es Erdbeben, Flutwellen, Vulkane, Erdrutsche, Waldbrände und Geburtsschäden, Hunger und Aids. Unsere Erde ist der befleckte Planet, so sagt es Philipp Jengtze. Von ihr geht ein kosmischer Schrei aus, dass etwas nicht stimmt, dass die gesamte Menschheit aus den Fugen geraten ist. Dass das Böse die Menschen nicht nur heimsucht, sondern sogar tief durchdrängt hat. Daraus ergibt sich eine provozierende Forderung. Gott steht nicht hinter dem tragischen Leid in der Welt, noch weniger ist er dafür verantwortlich, denn die Menschen sind es. Unsere Herzen wenden sich von Gott ab und wenn wir unsere Schmerzen und die Schmerzen der Welt um uns herum betrachten, dann fühlen wir uns verlassen, doch wir merken nicht, dass wir denjenigen verlassen haben, der uns hier Hilfe leisten könnte. Philipp Jengse ist ein Autor, der sich viel mit diesen Fragen beschäftigt hat. Und nach dem Tod von Prinzessin Diana 
nahm ein Fernsehproduzent Kontakt zu ihm auf und bat ihn um eine Erklärung, wie Gott solch einen tragischen Unfall hätte, hatte zulassen können. Wir wissen, was für ein Theater das gab damals. Er antwortet, könnte es etwas damit zu tun haben, dass ein betrunkener Fahrer mit 150 Stundenkilometern in einen engen Tunnel gerast ist? Fragte er den Produzenten, was bitte hat Gott damit zu tun? Und als der Boxer Ray Bum Bum, herrlicher Name, Mancini hieß er, einen koreanischen Boxer in einem Wettkampf totschlug, erklärte er anschließend auf einer Pressekonferenz, manchmal frage ich mich, warum Gott tut, was er tut. Und in einem Brief an einen christlichen Familientherapeuten fragte ein junges Mädchen, warum Gott zugelassen hatte, dass sie schwanger geworden sei. In ihrem offiziellen Geständnis erklärte die Mutter Susan Smith aus Carolina, dass sie, als sie ihr Auto mit ihren beiden Söhnen in einen See rollen ließ, hinter dem Wagen herlief und schrie, oh Gott, oh Gott, nein, warum lässt du das zu? Und Janssen stellt hier die entscheidende Frage, was hat Gott damit zu tun, wenn ein Boxer seinen Gegner zusammenschlägt, ein Mädchen seine Unschuld preisgibt und eine Mutter ihre Kinder erdrängt. Gott lässt uns entscheiden und unsere Entscheidungen bringen immer wieder Schmerz, Herzeleid und Zerstörung hervor. Und unsere Neigung zur Selbstzerstörung kennt scheinbar keine Grenzen. Man hat sich an die Arsenale der Atombomben gewöhnt und redet fast nicht mehr darüber, obwohl man ständig von ihnen bedroht wird. Sie kennt keine Grenzen. Und manche meinen dann, Gott hat doch gewusst, was geschehen würde. Er hätte uns gar nicht erst erschaffen sollen. Eine Welt mit Krebs, und Konzentrationslagern lohnt sich nicht. Doch wer sowas leichtfertig behauptet, zeigt nur, wie wenig er von wahrer Liebe versteht. Es stimmt, die Entscheidungsfreiheit, die Gott jedem von uns gegeben hat, hat zu Schmerzen und Tragödien geführt. Der Gedanke liegt nahe, dass jeder, Gott eingeschlossen, besser dran wäre, wenn er das nie hätte ertragen müssen. Aber so empfindet Liebe jedenfalls wahre Liebe nicht. Der christliche Glaube lehrt uns, dass wir Leid nicht einfach als Ungerechtigkeit oder Strafe für unsere Sünden abtun können. Leid ist eine aufrüttelnde Erfahrung zu einem tieferen Gespräch mit Gott und er zeigt auch seine Liebe. 
ohne die Bereitschaft, aufs Tiefste verletzt zu werden, können wir nie die tiefsten Beziehungen erreichen. Und genau danach sehnt Gott sich am meisten mit uns. Er will für uns immer Gemeinschaft haben. Gott möchte jeden von uns in seinen Armen halten. Gott sagt, die Bibel sagt uns, dass Gott denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Psalm 34, 18 bis 19. Und diejenigen, die inmitten ihrer Schmerzen ihr Herz für Gottes Gegenwart und Trost geöffnet haben, haben festgestellt, dass das stimmt. Doch Gott tut noch mehr. Er heilt die Wunden, die wir uns durch unsere Entscheidung selbst zufügen, indem er mit uns leidet, um uns aus dem Leid zu erheben. Gott selbst kam ja mit seinem Sohn auf diese Erde und litt. Er weiß, was Schmerzen sind. Er weiß, was Ablehnung ist. Er weiß, was Hunger ist. Ungerechtigkeit und Grausamkeit, was die bedeuten, weil er sie unermittelbar erlitten hat. Selbst wenn man die Evangelien immer wieder liest, kann man die Demütigung, die Schande, die der Sohn Gottes auf dieser Erde erlitten hat, nicht ermessen. Entblößt, verprügelt, angespuckt, ins Gesicht geschlagen und mit Dornen gekrönt. Er war schwach, ausgestoßen, verdammt, verloren und am Ende auch völlig allein gelassen. Es war ja nicht nur Judas, der ihn verriet, sondern auch die anderen haben ihn allein gelassen in seinen schwersten Stunden. Sagte nicht Petrus, ich habe den Menschen nie gesehen? Wie muss das Jesu wehgetan haben? Jesus am Kreuz war Gott, der in die Wirklichkeit eintrat dieser Welt. Er wollte zeigen, dass seine Liebe auch dann nicht aufhört, wenn wir unseren freien Willen einmal gebrauchen und von ihm abdriften. Aber wir haben die Wahl und es geht um die richtige Wahl. In gewisser Hinsicht könnte man sagen, dass die beiden Diebe, die da mit ihm gekreuzigt wurden, äh, diese zwei Möglichkeiten der Wahl repräsentieren. Angesichts des Kreuzes und des vor ihm stehenden Todes hat der eine ihn mit der großen Menge verspottet und der andere hat ihn erkannt. Und er hat gesehen, dass diese Hilflosigkeit ein Beispiel für Gottes Liebe ist. Als Beweis seiner Liebe. 
und wir haben auch diese Wahl zu treffen. Und es geht um die richtige Wahl. Frederik Büchner schreibt, beschreibt das so, wie ein Vater, der von seinem kranken Kind sagt, er würde alles tun, um es zu heilen, zeigt Gott sein wahres Herz und tut es. Die endgültige Heilung ist gekommen. Auf unser größtes und schwerstes Leid gibt es eine Antwort. Gott hat uns die großartigste Antwort auf unsere Fragen gegeben, nämlich sich selbst. Und die eigentliche Frage ist deshalb, ob wir uns durch die Realität von Schmerzen und Leiden auf dieser Welt von Gott wegtreiben lassen oder ob wir einfach durch die Dunkelheit zu ihm laufen, weil wir wissen, dass es ein Licht gibt. In unseren Konflikten gilt, wie Günnes schreibt, vor allem eins, wir wissen nicht warum, aber wir wissen warum wir dem Gott vertrauen, der weiß warum. Und so beten wir einfach ein tiefes Gebet, Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir, denn er wird das letzte Wort sprechen. Und er wird nicht nur ein gutes Wort sprechen, sondern er wird das beste Wort sprechen. Wir kommen uns verlassen vor, wenn wir im Ungewissen sind. Aber in Wahrheit liebt Gott uns leidenschaftlich. Und diese Liebe bereitet ihm mehr Schmerzen, als wir uns das vorstellen können. Und das ist eigentlich die größte Geschichte und diese Geschichte, diesen Teil der Geschichte muss ich zu meinem eigenen Teil werden lassen. Dann kann ich auch vieles auf dieser Welt verstehen und kann es begreifen und kann es durchstehen. Gott helfe uns dazu. Amen. Unser großer himmlischer Vater, durch unseren Herrn und Heiland sagen wir dir Dank, dass du uns auch dann, wenn wir im Leid und in Schmerzen und in Not stecken, dass du uns dann nah bist. Wir sagen dir Dank, dass du uns so geliebt hast, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du für uns gelitten hast, unsere Schuld auf dich genommen hast. Wir sagen dir Dank, dass du uns diesen Weg bereitet hast. Herr, führe du uns an deiner Hand, halte uns fest, auch dann, wenn wir dich nicht sehen, und gib uns die Weisung, die zum Himmel führt. So wollest du uns diese Sabbatstunden auch weiterhin noch segnen, mit deinem Geist unter uns sein, uns deinen Frieden schenken. Amen.